0: Sie müssen sich nicht von Aktien über Immobilien, über Cryptocurrencies, äh, alle Bereiche gleichzeitig können. Sie müssen sich überlegen, was was ist meine Ausgangslage, was ist mein Ziel und wie komme ich dahin. Und ich glaube, das kann man relativ leicht erlernen. Klagen,
1: lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und heute spreche ich mit der Journalistin, Autorin und Finanzexpertin Christiane von Hardenberg. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt »Selbst investiert die Frau« und dieses Buch hat mich wirklich sehr nervös gemacht. Denn ich bin nicht gut mit Geld, ich habe kein Händchen für die Vermehrung von Geld und ich gebe, das weiß ich, zu viel Verantwortung ab. Und genau dagegen plädiert Christiane von Hardenberg. Es geht um Sicherheit, es geht um Unabhängigkeit, aber es geht auch um Rendite und Risiko und Gier. Es geht darum, die Zukunft vorauszusehen und das eigene Schicksal und das eigene Geld selbstbewusst in die eigenen Hände zu nehmen. Ich wünsche euch eine erkenntnisreiche und unterhaltsame Stunde die vielleicht eure Zukunft verändern wird. Jetzt sitzen wir hier und ich freue mich eigentlich nicht so sehr auf dieses Gespräch. Trotzdem herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen, weil ich ein ähm, zwiespältiges bis dümmliches Verhältnis zum Thema Geld habe und ich glaube, ich mich im Vorfeld schon bei Ihnen entschuldigen muss und auch bei meinen Hörerinnen, weil ich mich höchstwahrscheinlich ganz schön doof anstellen werde manchmal. Das sage ich jetzt einfach schon mal so im Vorfeld. Während wir hier sitzen, werden Sie nämlich immer reicher und bei mir wird die Bank immer reicher. Und davon handelt ja Ihr ganzes Buch. Das Buch heißt »Selbst investiert die Frau« und das hat mich so nervös gemacht weil da so ganz viele schreckliche Dinge drinstehen, auf die wir noch eingehen werden. Jetzt möchte ich gleich mit einem der unangenehmsten Sätze beginnen. Der heißt nämlich, man kann nicht darauf hoffen, dass die Dinge von alleine gut werden. Man muss sie selbst in die Hand nehmen, gerade als Frau. Das hat mich betroffen gemacht. Erstens, warum gerade als Frau und warum denn überhaupt? Es gibt doch Menschen, die es besser können.
0: Ja, sicherlich gibt es Menschen, die das vielleicht besser können, aber um diese zu finden, muss ich mich ja auch ein bisschen auskennen und ich muss zumindest wissen, was ich tue. Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man alles immer selber machen muss, aber man muss sich zumindest so gut informieren, dass man die Entscheidungen, die getroffen wer- werden, äh, durchschaut und äh, Genau, eben diese durchschaut. Und ich glaube, ein großer Fehler bei finanziellen Entscheidungen ist oft, dass äh, die Menschen, und das sind nicht nur Frauen, äh, Männer genauso, dass nur so zu 80 äh, Prozent, äh, kapieren und nicht so bis zum Ende äh, durchdacht haben und die 20% Prozent fallen einem dann halt auf die Füße und dann mhm. so drauf zu hoffen, das wird schon alles, ähm, das halte ich halt für einen Fehler. Also ich denke, man muss sich da schon äh, selbst drum kümmern und ähm, Entscheidungen treffen und die Dinge in die Hand nehmen und ich glaube, für Frauen ist es einfach wichtiger als für Männer, weil für uns viel mehr auf dem Spiel steht. Also wir sind nun mal irgendwie finanziell äh, oft schlechter gestellt. Das fängt schon damit an, dass wir halt, sobald wir Kinder haben, oft in Teilzeit gehen, Mhm. dann weniger verdienen, dann weniger in die Rentenkasse einzahlen, weniger zur Seite legen. Dann ist es leider ja auch so, dass man sich da oft nicht mit seinem Partner vorher unterhält und sagt, okay, wenn ich jetzt einen Betrag weniger im Monat verdiene, was ist der Ausgleich? Sondern man lässt es alles so laufen und dann ähm, kommt es vielleicht dazu, dass man sich scheiden lässt oder es kann ja auch Krankheit äh, äh, vorkommen und man ist plötzlich auf sich selbst gestellt und dann fangen halt die Probleme an. Oder auch im im Alter haben wir einfach weniger. Und und deswegen denke ich, gerade als Frau ist es besonders wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das muss ja kein Vollzeitjob sein, so wie ich das gemacht habe. Das war jetzt auch meiner Biografie geschuldet, aber dass man zumindest so die die Grundlagen Hm. sich aneignet. Biografie,
1: bitte zwei, drei Sätze. Sie haben ein Unternehmen geerbt,
0: ja, das war bei mir ein bisschen ungewöhnlich. Also mein Vater ist sehr früh, früh verstorben, da war ich vier Jahre alt. Und als ich dann 28 war, ist auch meine Mutter gestorben. Und mein Vater hatte ein Unternehmen und das wurde noch vor dem Tod meiner Mutter verkauft. Und sie hatten dann angefangen, in Immobilien zu investieren. Und das klingt jetzt großartig, aber das war jetzt kein Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Also das war natürlich für mich dann später, als ich mich um das Erbe kümmern konnte, war es natürlich eine bessere Staatssituation, als man üblicherweise mit 35 hat, aber es war auch eine große Belastung, ja. also jenseits der seelischen Belastung, weil da war auch nicht alles in trockenen Tüchern. Also meine Eltern haben, oder meine Mutter hat sehr vieles sehr toll gemacht, auch gerade als Frau, die sich alleine mhm. darum kümmern musste, aber manches halt auch nicht so gut und ähm, so musste ich mich zwangsläufig diesem Thema annehmen und hab dann irgendwann Freude daran gefunden. Was sind Sie heute von Beruf? Ich bin in erster Linie Investorin und schreibe darüber.
1: Ich möchte noch mal auf das zurückkommen, was Sie zu Anfang sagten, dass sich viele Menschen, Frauen vielleicht besonders, nicht gut genug auskennen, vielleicht nur zu 80 Prozent. Ich würde für mich 35 Prozent allerhöchstens beanspruchen, aber wenn es anders wäre, wenn ich 100 Prozent mich auskennen würde, Dann könnte ich ja auch Bankberaterin sein. Und dann könnte ich, wenn ich hundertprozentig Bescheid wüsste in Elektrik, dann würde ich jetzt zu Hause nicht im dunklen Keller sitzen, wo (lacht) wo nämlich heute eine Sicherung (lacht) rausgeflogen
0: ist. Also ähm, ist das nicht... Scheint mir so viel verlangt. Ja, das ist jetzt aber auch wieder sehr weiblich, dass wir die Latte so hoch hängen. Also 100 Prozent auskennen stimmt natürlich nicht. dass Sie müssen sich nicht von Aktien über Immobilien, über Cryptocurrencies, alle Bereiche gleichzeitig können. Sie müssen sich so für sich überlegen, was ist meine Ausgangslage, was ist mein Ziel und wie komme ich dahin. Und ich glaube, das kann man relativ leicht erlernen. Also ich würde sogar sagen, dass man das so an. Je nachdem wie, wie ihre Auffassungsgabe ist, <lacht> also äh, zwischen zwei Stunden und einem Wochenende lernen kann und ja. dann, dass man sich so eine so eine Grundlage schafft und wenn man dann mehr möchte, dann würde ich jede Frau da möchte ich jede Frau auch mit meinem Buch dazu ermutigen. Aber wichtig ist es erstmal, dass man so die Grundlagen schafft, also dass man sich mal ganz klar einfach mal auf einen Zettel aufschreibt, was sind meine Vermögenswerte, was sind meine Verbindlichkeiten. Wie alt bin ich heute? Wie viele Jahre denke ich, werde ich noch leben? Was brauche ich in der Zeit? Und äh, das einfach so ein bisschen rückwärts rechnet.
1: Ist das ein Gespräch heute und auch ein Buch, was Sie geschrieben haben, was sich nur an Frauen mit Vermögen wendet?
0: Nee, ähm, es wieder, es ist meine Biografie und es es geht ja um, also ich erzähle ja, wie ich zu diesem Thema gekommen bin und wie ich halt auch da so reingestolpert bin und am Anfang wahnsinnig viele Fehler gemacht habe und da so reingewachsen bin. Deswegen Mhm. fühlen sich vielleicht vermögende Frauen mehr angesprochen, aber ich habe auch von vielen jüngeren Frauen gehört, dass sie das Buch gerne gelesen haben und es richtet sich nicht, nein, es soll sich überhaupt nicht nur an vermögende Frauen, es soll sich an alle Frauen richten, die Lust haben, mehr aus ihrem Geld zu machen. Und es gibt natürlich auch einige Bücher, die jetzt ganz klar sich an diese Zielgruppe, was mache ich mit 50 Euro im Monat? Mhm. Davon wollte ich mich auch ein bisschen absetzen, aber die sollen sich genauso angesprochen fühlen und ich habe ja auch eine Kolumne jede Woche und da schreibe ich auch über diese Themen.
1: Ja. Ich habe mich auch wieder erkannt in ihrem Buch, und zwar in dem Kapitel über ihre Patentante Lotti, (lacht) Äh, wie sie nämlich zunächst ganz vorsichtig und defensiv versuchen, ihrer Patentante äh, so ein Portfolio, wie man das nennt, Mhm. aufzubauen und äh, sozusagen sie also finanziell auf Vordermann zu bringen und dann irgendwann immer mutiger werden und sich mehr an sich selbst orientieren als an vielleicht den 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 Unsicherheitsgefühlen von Tante Lotti. Ich habe mich leider nicht in ihnen wiedererkannt, sondern genau in Tante Lotti, nämlich äh, ahnungslos, defensiv, risikoscheu. Und jetzt wollte ich eigentlich fragen Könnten Sie das nicht alles für mich machen? Könnten
0: Sie, äh, wie für Ihre Tante Lotti das äh, nicht für mich übernehmen? Nee, ich habe schon mit Tante Lotti äh, genug, ähm, ich will nicht sagen schlaflose Nächte, aber ich habe äh, wirklich gelernt, es ist äh, viel schwieriger, das für jemanden anderen zu machen mhm, als klar. für mich selbst. Ja. Und ähm, auch deswegen habe ich so eine gesunde Skepsis gegenüber Beratern, die dieses Portfolio für einen managen, weil ich habe es ja auch selbst gemerkt, bei meinem eigenen Portfolio bin ich anders involviert als bei Tante Lottis. Portfolio. Mhm. Und ähm, also allein deswegen möchte ich es nicht noch mal für jemanden anderen machen. Aber was ich gerne machen würde, wäre ihnen so das Handwerkszeug an die Hand zu geben. Und das ist ja auch das, was ich möchte mit meinem Buch, mit meinen Kolumnen. Es wird im nächsten Jahr auch noch ein neues Buch geben, die, die Frauen zu ermutigen, ihnen das Handwerkszeug an die Hand zu geben. Und wie viel man dann davon umsetzt, das soll jeder Frau selbst überlassen sein. Weil Das kommt auf die Lebensumstände an, auf die Interessen, auf die Fähigkeiten. Da gibt es kein Pauschalrezept. Mhm. Für manche Frauen wird es sicherlich das Richtige sein, ein ETF zu kaufen. Oder nicht für manche, ich glaube eigentlich. Kann man
1: das einmal übersetzen? Was heißt das? Das ist
0: ein äh, passiv gemanagter Investmentfonds. Mhm der quasi einen bestimmten Aktienmarkt, das könnte passiv der, klingt für mich sehr interessant. <lacht> ja, es ist ähm, ist das einfachste Produkt, um äh, Geld zu sparen, weil ja. es breit gestreut ist, ähm, Risiken breit gestreut sind, die Rendite ist genau entspricht der Marktrendite. Das ist, glaube ich, für 80 90 Prozent aller Menschen das richtige Produkt. Mhm. Aber mhm. Mir geht es ja auch darum, dass man ein Vermögen aufbaut und sich Unabhängigkeit verschafft. Und das wird mit so einem ETF alleine nicht möglich sein. Aber es ist ja. besser, als nicht, sehr viel besser ist, nichts zu tun.
1: Ja. Ich merke, wie sich in mir so alles, alles voller Widerstand ist. Und ich versuche das selbst gerade mal zu analysieren. Ähm, Da ist zum einen so ein typisches Mädchending, ich kann kein Mathe, deswegen kann ich auch nicht mit Geld umgeben, soll das lieber jemand machen, der es besser kann. Und dann aber noch, und was was noch gewichtiger ist, was allerdings sich nur eine Frau erlauben kann, die ähm, gut verdient, zu sagen, ich will mich mit dem Geld vermehren nicht stressen. Also ich weiß nicht, wie gut Sie schlafen, wenn die Kurse abstürzen oder wie sehr Ihre Laune auch vom DAX abhängt und ich als Schriftstellerin, das klingt jetzt vielleicht so blöd, aber ich bin wirklich abhängig von meiner Stimmung Mhm. und ich, ich hatte immer das Gefühl, die Beschäftigung mit Geld ist ein Stressfaktor, den ich lieber auslagern möchte.
0: Da sind wir dann, glaube ich, grundverschieden. Ja. (lacht) Aber das, also, wie gesagt, ich denke, jeder muss für sich finden, den Weg finden, wo er ruhig schlafen kann. Und ich muss auch gestehen, also, ich kann ziemlich ruhig schlafen, egal was der Aktienmarkt macht. Und trotzdem, das war jetzt ein wirklich schlechtes Börsenjahr. Und trotzdem gab es auch so zwei, nicht ganze Nächte, aber zwei Tage, wo ich auch mal richtig schlechte Laune hatte, Mhm. weil es mich genervt hat. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann ich dem mittlerweile eher, und das war ein langer Weg, ein Prozess, Es kam jetzt auch nicht von Anfang an, ähm, kann ich dem viel Positives abgewinnen, weil ich finde, er gibt auch wahnsinnige Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man es schafft, sich so einen finanziellen Freiraum zu schaffen. ähm, Und nicht nur für mich selbst auch eben das Leben für andere mitgestalten zu können, das fängt natürlich in allererster Linie bei meinen vier Söhnen an, meiner Familie, aber ich habe ja auch in Immobilien investiert und ich habe jetzt zum Beispiel einen Raum, den ich ähm, jungen Künstlern zur Verfügung stellen kann und das macht mir eine wahnsinnige Freude, mhm. zu sehen, was da entsteht und und dass daraus wieder was Neues kommt. Und diese Kreativität, weil ich schreibe ja auch, ich war ja auch sehr lange Journalistin, ja. also die Kreativität ist mir auch wahnsinnig wichtig. Und das zu sehen, dass da wieder was Neues entsteht, äh, sehe ich ist für mich ein großes Glücksgefühl. Und deswegen finde ich es für mich, finanzielle Unabhängigkeit auch einen Weg äh, zu gestalten. Nicht nur mein eigenes Leben, mhm. auch das Leben anderer. Und im besten Fall, da bin ich aber auch noch nicht ganz, auch äh, zurückzugeben ja. zu können. Also ich gebe zurück, aber ich würde gerne im größeren Stil mhm, zurückgeben.
1: Ist finanzielle Unabhängigkeit nur erreichbar, wenn man risikobereit ist? Ich habe das Gefühl, dass mein riesengroßes Sicherheitsbedürfnis äh, mich nicht wirklich reich werden lässt, weil ich einfach... Ähm, Sie schreiben es auch... Ähm, Sparen allein wird keiner reich. Vom Sparen allein wird keiner reich. Ja. Und dass man im Gegenteil nicht nur sparen muss, sondern eben auch investieren. Und je mehr man verdienen will, auch desto risikoreicher. Insofern habe ich das Gefühl, dass mit meinem Sicherheitsbedürfnis mir der Weg in unermessliche Reichtümer <lacht> eh verbaut ist.
0: Da wiederum sind wir uns dann vielleicht sehr ähnlich, weil ich bin auch ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Ge- oder bin es auch noch. Aber ich habe mir diese Sicherheit auch geschaffen. Eben dadurch, dass meine Eltern so früh verstorben sind, hatte ich ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis mhm. für mich und meine Kinder sorgen zu können. Und so fing es bei mir auch an, dass ich so nach der Geburt des dritten Sohnes gemerkt habe. Also dieses Journalistengehalt, das wird halt hinten und vorne nicht reichen, wenn äh, meinem Mann was zustößt und ich mit einmal alleine sein sollte, was für mich halt ein sehr realistisches Szenario war. Mhm. Und so war es mir zuerst einfach wichtig, so eine Sicherheit zu schaffen. Also zu wissen, ich kann da wohnen bleiben, wo ich wohne. äh, Keine großen Sprünge, aber einfach so zu wissen, mein Leben würde weitergehen können. Mhm. Und dann ähm, wächst man da ja so rein. Also man fängt ja nicht gleich als, oder hoffentlich nicht gleich als erstes an, die größten, risikoreichsten Entscheidungen zu treffen, sondern ich habe ja auch zuerst mal eine Wohnung gekauft. Und dann, äh, als ich gesehen habe, das funktioniert und so funktioniert es, habe ich dann weitergemacht und irgendwann habe ich mir dann auch zugetraut, ein ganzes Mehrfamilienhaus zu bauen. Das Mhm. kam jetzt auch nicht Mhm. von heute auf morgen. Das war auch ein Prozess von wahrscheinlich 15 Jahren. Ja, ja. Und ich glaube, man kann es lernen, mit Risiken umzugehen. Und man muss
1: es lernen, wenn man sein Geld deutlich und imposant vermehren will.
0: Also Rendite kommt von Risiko. Ja. Also. Ja, ja. Aber das ist ja auch so eine Frage, also die jeder für sich selbst äh, beantworten muss. Also was sind denn meine finanziellen Ziele? Und ich würde wirklich sagen, es muss nicht der allergrößte Reichtum sein. Mm-hmm. Also ich glaube nicht, dass es... Ist Gut ab, also man sollte abgesichert sein. Es ist gut, sich so einen finanziellen Freiraum zu schaffen. Aber macht mich jetzt die Villa auf Mallorca und äh, das Segelboot glücklicher? Oder kann ich das nicht vier Wochen im Jahr mm, mieten? Mm, also das mm. sind so Fragen, die muss man für sich selbst entscheiden. Ja ja, 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 Und ich werde jetzt auch langsam älter, kommen, dann auch zu dem Punkt, dass es auch, äh, es ist ja, sind ja auch alles Dinge, um die man sich kümmern muss. Und es, vielleicht ist dann weniger auch mehr. Was würden Sie sagen, hat sie am glücklichsten gemacht, was mit Geld gekauft worden ist. Die Reisen mit meinen Kindern, Ah, ganz klar. Mhm. Also Mhm. wir haben sehr viele äh, große Reisen mit unseren Kindern gemacht, allerdings nicht jetzt besonders luxuriöse reisen. Also wir sind auch auf dem Pferderücken durch Kirgisistan und haben in Jurten übernachtet. Ja. Und wir waren auch segeln in Indonesien, aber nicht auf so einer ganz tollen Yacht, sondern auf so einem indonesischen Holzboot, wo uns allen wahnsinnig übel geworden ist. Aber das sind, also das ist natürlich äh, das Schönste und äh, die Freiheit auch zu sagen, wir machen jetzt mal eine Auszeit für drei Monate, also das ist eigentlich, das ist mir wichtig. Ja. Und dann kommt lange nichts. ja Also nicht das Gold im Tresor oder das Betongold auf
1: der Straße, sondern letztlich das Investieren in Beziehung. Erinnerungen, in Beziehungen, in Erlebnisse, in, ja. in persönliches Wachstum. ja Gut, aber auch dazu äh, braucht man ein bisschen Geld oder auch gerne ein bisschen mehr. Ich will nicht, dass das jetzt so klingt, als würden wir hier nur mit, mit äh, Millionärinnen sprechen. Ähm, wie kann man als normal verdienende Frau äh, den Einstieg finden in, in verantwortungsvollen Umgang mit dem Selbstverdienten. Und äh, sagen, was ist das, was man meiden sollte und was man echt doch mal selbst in die Hand nehmen sollte? Ich habe ja auch entsetzt gelesen, es war mir diffus auch klar, dass äh, Gespräche mit Bankberatern immer Verkaufsgespräche sind. Äh, heißt das,
0: vertraue keiner Bank äh, oder? Also ich würde es nicht machen, Mhm. aber ähm, äh, das ist auch noch aus einer anderen Zeit geschuldet. Also ich glaube, als ich äh, den meisten Kontakt mit den Bankberatern hatte, das war wahrscheinlich so um das Jahr 2000 herum und da war das auch nochmal eine andere Branche und ähm, die hat sich gewandelt und es gibt sicherlich auch gute Berater oder bessere Berater, aber ich würde eher auf eine Honorarberatung Mhm. äh, zurückgreifen, also jemand, der pro Stunde gezahlt wird oder pro Termin und nicht... ähm, Danach, welches Produkt er mir verkauft. Mhm. Aber die Frage war jetzt, was ich tun sollte als Frau, um, um anzufangen. Also da nochmal, ich würde sagen, einmal so einen Kassensturz zu machen, zu gucken, was ist auf meinen Konten, wo habe ich, wie viel habe ich von eventuell von einer Wohnung abbezahlt. Gegenüberstellen, was sind noch meine Schulden? Habe ich noch Immobilien? Habe ich noch einen Kredit offen, habe ich Konsumschulden, sollte man tunlichst vermeiden. Und dann habe ich ja am Ende eine Summe X. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig zu wissen, wie wie groß die ist. Es reicht auch nicht, dass mal Pi mal Daumen. Mhm, Und dann ähm, sollte man sich am Monatsanfang einen bestimmten Prozentsatz seines Gehaltes zur Seite legen. Man sagt immer zwischen 10 und 30 Prozent. Das, soll das war ein
1: guter Hinweis, am Monatsanfang, nicht nee, das, was nee. übrig
0: bleibt am nee. Monatsende. Das ist nämlich
1: dann äh, manchmal nichts oder manchmal wenig, also keine macht, kalkulierbare Summe.
0: Nee, Und mhm. das macht ja auch keinen Spaß, wenn ich den ganzen Monat bei jedem Kaffee überlege, kann ich mir den jetzt noch leisten oder nicht, damit am Ende was übrig bleibt. Und ja, äh, ja. es ist genauso ja, ja. schwer, mit 100 wie mit 90 Prozent zurechtzukommen. Mhm. Und wie, ob das jetzt 10 oder 30, das schwankt auch im Laufe des Lebens. Also es gibt sicherlich Phasen, wo Sparen schwieriger ist als in anderen Phasen. Aber wichtig ist, dass man sich das einfach von Anfang an angewöhnt, einen bestimmten Betrag am Monatsanfang zur Seite zu legen und zu investieren. Und erstmal, bevor man anfängt zu investieren, sollte man sich so einen Notkoschen aufbauen, dass man für drei oder sechs Monate auch ohne Einkommen
1: mhm. leben
0: kann. Mhm. Das ist natürlich in Zeiten der hohen Inflation schmerzhaft, aber also ich kann nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht weiß, ich kann jetzt ein halbes, ein halbes Jahr. Ich habe nicht einen Puffer für ein halbes Jahr. Der Notroschen liegt schnell erreichbar unterm Kopfkissen oder auf dem Konto? (lacht) Nicht ganz, aber auf einem Konto, am besten auf einem Tagesgeldkonto. Mhm. Weil das Girokonto ist ja das Konto, wo wir jeden Tag unser Geld abheben und einkaufen gehen. Und da kann man mal schnell den Überblick verlieren. Ähm, und das Tagesgeldkonto ist so ein bisschen aus dem Blickfeld und da lässt man das liegen und dann äh, da kann, hat man auch keine EC und keine Kreditkarte, da ah, kann ja. wenig passieren. Ja, ja,
1: ja, genau. Wie das, Ja, äh, ja, Mein Sohn bat neulich um ein Sparschwein, äh, was wirklich verschlossen ist, was, ja. man, äh, äh, was er kaputt hauen muss. Ich weiß gar nicht, ob es
0: sowas noch gibt, aber das ist so ein bisschen wie das Tagesgeldkonto. Ja, nicht ganz, also weil man kommt da schon jeden ja. Tag dran, okay. aber es mhm. ist nicht so offensichtlich ja. wie das Girokonto. Mhm. So, und wenn ich da meine drei bis sechs Monatsgehälter habe, und danach kann ich anfangen zu investieren. Und der einfachste Weg ist wirklich ähm, in einen MSCI World. Also das ist der globale Aktienmarktindex. Der ist aus 23 Ländern und 1.400 oder 1.600. Ich bringe es jedes Mal durcheinander. Ähm, Aktien. Ähm, ich würde Ihnen hier an dieser Stelle gerne helfen. aber <lacht> 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 Kann man ja auch googeln. Also auf jeden Fall über 23 Industrieländer breit gestreut. Das ist nicht das Allheilmittel. Aber ich glaube, es ist für viele Menschen, die sich nur beschränkt, zeitlich beschränkt mit dem Thema beschäftigen können ein guter Einstieg und dann bekommt man die Marktrendite und das war in den vergangenen 20, 30 Jahren 7 bis 8 Prozent pro Jahr ob das immer so bleiben wird, weiß ich nicht aber es ist besser es nicht zu tun das wäre jetzt so mein, mein,
1: -hmm.
0: äh, mein Tipp für den Einstieg
1: Was Sie auch äh, geschrieben haben, ist, dass es hilfreich ist, sich bei Investitionen auf Unternehmen äh, zu stürzen, die man gut findet oder die
0: man kennt, äh, für die man irgendwie eine Begeisterung hat. Warum? Also das, äh, um das gleich klarzustellen, wäre jetzt aber der zweite Schritt. Mhm. Was ich gerade beschrieben habe, ist ja so eine Grundsicherung. Und Mhm. wenn man darüber hinaus noch, Lust hat und auch die Liquidität und die Risikobereitschaft. Und ich spreche dann auch oft von so einem Spaßdepot. Also, dass es ein Betrag ist, wo ich in Einzelwerte investiere. Und da muss man auch wissen, es kann auch mal schief gehen. Es kann aber auch deutlich besser laufen als der Markt. Und dann die Frage, warum sollte ich Unternehmen nehmen, für die ich mich interessiere? Also, ich habe das gemerkt, man muss sich ja dann auch um die mit dem Unternehmen näher beschäftigen. Also wie sind die Umsätze, wie sind die Aussichten, Geschäftsaussichten, wo liegen Probleme oder so. Das kann ich nicht für einen Ölproduzenten machen, weil es mich einfach nicht interessiert. Also es müssen dann schon Themen sein, mit denen ich mich auch gerne beschäftige. Und ähm, das sind bei mir viele Tech-Unternehmen, weil wir leben ja in einer sehr technologieorientierten Zeit. Ähm, das waren für mich auch eine ganze Zeit lang viele ähm, so Schwellenländer Unternehmen, weil ich eben sehr gerne weit reise und, und das hat sich auch immer wieder äh, geändert. Wie gesagt, ich glaube, das ist eher so, wenn man von so einer Pyramide spricht, wie man äh, sich vorstellt, wie man Vermögen aufbaut, ist das eher so im oberen Drittel. Ah, ja, okay.
1: Und dieses äh, untere, ich habe das Wort jetzt schon wieder vergessen, woran man investieren sollte, wie hieß das nochmal? ETFs. ETFs. Ähm, da kann einem tatsächlich
0: im Grunde nichts passieren. Nee, das ist natürlich, Aktien sind Risiko. Ja. Also ähm, Aber äh, so ein Totalverlust, wie es bei einer einzelnen Aktie, wenn ich Wirecard gekauft habe vor zwei, drei Jahren, dann habe ich jetzt halt nichts mehr. Das kann einem halt, wenn man 1.400 Aktien aus 23 Mhm. Ländern äh, kauft, äh, nicht passieren. Dann können vielleicht mal zwei, drei Unternehmen pleite gehen, aber dass alle gleichzeitig äh, äh, insolvent werden. die Investition in sowas
1: Lohnt sich auch, ab wie viel Geld lohnt sich das schon? Also mein, 500 Sohn, Euro oder, äh, nee, mein
0: Sohn spart mit sechs Euro im Monat. Der, ähm, und hat
1: sein Geld angelegt in Aktien?
0: In diesen ETF. Ah, okay, ja. Ja, also das ist aber eher so eine Erziehungsmaßnahme. Ja, ja. Äh, ich weiß auch noch nicht, wie sehr sie fruchtet. Ja. Ich probiere mich bei jedem Kind wieder neu aus. aber ähm, <lacht> Gut, wir sind ja ein Podcast für Selbsterziehung. <lacht> Selbst- also tatsächlich auch
1: der, der kleine Betrag, weiß ich nicht, die... Die 100, 200 Euro, die man vielleicht mühsam angespart hat, auch die kann ja. man äh, da investieren und sieht eben einen im besten Fall kleinen Wachstum, der über das hinausgeht, was es unterm Kopfkissen Auf jeden verlieren Fall, würde. wenn mhm. man den
0: Notgroschen zur Seite gelegt hat und das darüber hinaus investieren ja. Ja. möchte. Also man kann ja. das mit 5 Euro im Monat anfangen. Mehr ist natürlich besser.
1: Wie kriegt man denn als Frau die kein Geld verdient, Notgroschen zusammen?
0: Das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage. auf die ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht die Antwort habe. Als, 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 also meinen Sie jetzt als Frau, die alleinerziehende Frau oder als eine, die ähm, jetzt in dieser Familienkonstellation ist, die ja für uns Frauen auch oft von großen Nachteilen, mhm. Weil da, also das ist ein Thema, was ich ähm, wirklich schwierig finde, dass viele Frauen ja, wenn sie Kinder bekommen, aufhören zu arbeiten oder in Teilzeit gehen, was ja dann noch die bessere Lösung ist ähm, und nicht mit ihren Männern darüber reden, dass es ja einfach ein hoher Einkommensverlust ist und dass man den ja in irgendeiner Weise ausgleichen muss. Nun ist es natürlich, kann man jetzt nicht wenn ein Gehalt wegfällt, kann der Mann das auch schwer doppelt verdienen. Mhm. Aber man kann mhm. ja zumindest sagen, es gibt einen Betrag X im Monat, der in meine Altersvorsorge ah, ja. eingeht. Mhm. Mhm. Aber ich kriege das, ähm, also ich habe das Thema ja anders gelöst, aber ich kriege das oft von Freundinnen mit, dass das schwierige Gespräche sind. Das glaube ich, weil es ist letztlich, müsste
1: man so ein unromantisches für den Fall der Fälle Konto mhm. anlegen, auf den der, Hauptverdiener ein Teil einzahlt für den Fall, dass irgendwann äh, die Partnerschaft beendet
0: ist, wodurch auch immer. Genau. Aber äh, natürlich ist es ein unangenehmes Gespräch, aber ich finde, die Frauen sollten da nicht zu... Äh zu zaghaft sein, weil also wir, wir geben ja auch eine ganze Menge unbezahlter Arbeit in diese Familie rein und dafür ja. sollte es auch einen Ausgleich geben. Und ähm, also wie gesagt, ich musste dieses Gespräch nicht mit meinem Mann führen, weil ich mich anders darum gekümmert habe. Aber das ist ja nicht in Ordnung, dass äh, das dass wir das unbezahlt machen. Also Also das
1: würden Sie empfehlen, dass man als äh, Frau oder auch Mann, der zurücksteckt und sagt, ich kümmere mich um die Kinder und um den Haushalt, dass man (lacht) private Vorsorge in dem Sinne betreibt, dass man den verdienenden Part bittet?
0: Und vorzusorgen. Auch, ja, und oh, das fängt ja. ja auch schon damit an, dass also es das macht hoffentlich keiner mehr, aber oft ist es ja auch so, dass ein Eingeheim gekauft wird und das dann auf den Namen des Mannes läuft, weil der äh, den, äh, eben der Hauptverdiener ist. Ja. Also das geht eben auch nicht. Und das also äh, wenn man sich scheiden lässt, da ist die gesetzliche Regelung ja eigentlich noch fair, dass man sagt, okay, der Zugewinn wird durch zwei geteilt. Aber hinterher haben natürlich Frauen oft ein, schlechtere Ausgangslage, wenn sie 20 Jahre in Teilzeit gearbeitet haben. Und, ähm, und, und dafür muss man vorsorgen.
1: Mhm,
0: mhm,
1: mhm. Ich, äh, wir sprachen eben darüber, dass es bei Ihnen in der Familie anders war. Ich wollte kurz was vorlesen aus Ihrem Buch, wo Sie schreiben, ich wollte unabhängig sein, meine eigenen Entscheidungen treffen und für meine Kinder sorgen, auch wenn dies für meinen Mann in den ersten Jahren durchaus gewöhnungsbedürftig war. Die Rolle des Versorgers ist eben auch eine dankbare Rolle. Können Sie davon kurz erzählen, wie Sie ja Ernährerin wurden? Nicht nur mit Ernähr, also wahrscheinlich
0: ernähren Sie gemeinsam die Familie und wie das praktisch psychologisch ablief? Ja, das war also, ähm, das war am Anfang wirklich nicht einfach für meinen Mann, weil ich, also, ich glaube auch, wieder dadurch, dass meine Eltern so früh gestorben sind, ich es einfach gewohnt war, Entscheidungen alleine treffen zu müssen, was jetzt für einen Mann wahrscheinlich ohnehin äh, etwas gewöhnungsbedürftig ist. Und dann habe ich ja so mit Mitte 30 nach der Geburt unseres Sohnes, äh, dritten Sohnes, äh, mich hauptsächlich um den Vermögensaufbau gekümmert. Und das fand er dann schon schwierig, dass also ich die Entscheidung auf jeden Fall zur Hälfte getroffen habe. Und manchmal war ich dann auch schneller, dann hatte ich halt auch Fakten geschafft. Da habe ich jetzt auch gelernt, dass man manchmal nochmal nachfragen sollte. Mhm, (lacht) Aber das war für ihn, ähm, und ich glaube, er fand es am Anfang auch schwierig. Also ich bewundere ihn wirklich sehr, aber ich habe ihn jetzt nicht dafür bewundert, dass er äh, der Ernährer in unserer Familie war. Und das Mhm, findet, glaube ich, jedermann toll. Und Mhm. ähm, ja, Ja, also das war war für ihn, äh, glaube ich, am Anfang alles nicht nicht ganz so einfach. Und ähm, ja, was
1: heißt, also ich habe hier in einem anderen Podcast mit Tillmann Prüfer über sein Buch Vatersein gesprochen. Da ging es auch um die ja. Ernährerrolle, dass das zwar eine einfache Rolle ist, insofern, als sie so klar ist, aber sie natürlich auch so eine große Verantwortung mhm. bedeutet, äh, die man als Mann ja ruhig auch teilen kann. Können sollte und wollen sollte, um um auch eben mehr Familienzeit dann
0: zu haben. Ja, ich glaube, das hatte sich mein Mann am Anfang auch so äh, gedacht, dass das ja eigentlich ganz schön ist, wenn wir uns diese Rolle teilen, aber ich glaube... ähm Er hatte so ein bisschen unterschätzt, dass wir uns die Rolle nicht nur teilen, sondern dass wir dann halt auch gemeinsam Entscheidungen treffen und und auch gemeinsam mitgestalten. Weil oft Mhm. geht ja die Ernährerrolle auch mit dem Gestalter, mit der Gestalterrolle einher. Und dadurch, dass wir jetzt dann so gleichberechtigt waren, ähm, hatten wir da auch viele Auseinandersetzungen. Und das ähm, äh, stimmt sicherlich, dass man diese Verantwortung gerne teilt. Aber es hat halt auch einen Preis. Und das war anfangs mhm. gewöhnungsbedürftig. Dann haben wir uns irgendwie zurechtgeruckelt. Und äh, mittlerweile ist mein Mann sehr erfolgreich. Und jetzt hat er, glaube ich, dann auch noch <lacht> seine Anerkennung gefunden ja, ja, diesbezüglich. Ja. Aber es
1: ist interessant, dass das doch immer noch äh, so wichtig ist, so sehr in unseren Köpfen haust, auch in den Köpfen von Frauen, ne? die, mhm. die äh, wo so viele doch vielleicht auch sich schwer tun, in die Rolle der Ernährerin hineinzuwachsen.
0: Ja, also es ist auch viel Verantwortung und ähm, also die ganz alleine zu tragen, fände ich jetzt auch mit vier Kindern äh, gruselig. Ich
1: hatte eben überlegt, weil Sie sagten, dass Ihr Vater ja so ganz früh starb, Ihre Mutter dann, als sie 25 war. 28. 28. Meine Eltern sind auch gestorben, als ich Mitte 20 war und äh, ich kam irgendwie nie in die Verlegenheit überhaupt zu denken, mich ernähren zu lassen äh, von jemand anderem, außer von mir. Mhm. Weil ich äh, vielleicht auch dadurch, dass, mhm. ich, dass ich so früh äh, dann auch Geld verdient habe, also ich habe mhm. nicht studiert und sehr früh als Journalistin gearbeitet. Und äh, insofern hatte ich es da vielleicht ein, ein bisschen leichter, wobei ich heute ähm, als Haupternährerin meiner Familie schon auch manchmal wird es mir auch Angst und Bange. Ich hatte neulich Mhm. so eine wirklich schwere Zeit, wo es mir gar nicht gut ging. Ich hatte mich überfordert mit mit ich war lange auf Tour und das war war zu viel für mich und ich war wirklich so richtig äh ja war einfach überfordert und dachte, Mann und das hängt dann doch jetzt in großen Teilen an mir Mhm. und an meiner Fähigkeit zur Kreativität wo ich dachte und das ist nun eine Verantwortung die natürlich auch mit Macht einhergeht aber die Männer wie die, die Männern wie selbstverständlich äh,
0: immer aufgeladen wird möchte ja. ich auch nicht unbedingt immer haben nee ich bin auch ganz froh dass es sich bei uns dann so entwickelt hat dass wir gemeinsam die Verantwortung tragen mm-hmm. und ich würde sagen jetzt mein Mann auch mehr als ich aber ähm im Großen und Ganzen tragen wir die Verantwortung gemeinsam. Die finanzielle. Ja, ja, ja also ja. Die alle anderen. Ja, sowieso. Aber mir ging es ähnlich, mhm, dass m- eben, weil ich so früh auf mich selbst gestellt war, dass ich es auch als Selbstverständlichkeit ähm, begriffen habe, für mich selbst zu sorgen und dann für meine Kinder. Mhm. Das
1: Vielleicht kommt daher bei mir auch, was wir zu Anfang besprachen, diese, diese wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis, was wirklich an dem Punkt endet, wo ein Depot schon als mittelmäßig risikofreudig äh, eingestuft wird. Es gibt ja so Mhm. bei der Bank zumindest äh, Mhm. kann man sich entscheiden, in welche wie man investieren möchte. Ganz konservativ heißt es dann nett, Mhm. das ist halt für Feiglinge äh, (lacht) und dann staffelt sich das irgendwie nach oben und ich bin natürlich immer am unteren Ende (lacht) der
0: Risikobereitschaft. Ähm, Ja, aber ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen irrational, weil wie mhm. gesagt, ich glaube, wenn man sich einmal so einen Kassensturz macht, dann wird einem, es gibt so ein Buch von Tony Robbins, der fragt, das ist ein Finanzcoach aus den USA, der fragt am Anfang immer, wie viel Geld bräuchten Sie, um sich alle Träume zu erfüllen, die Sie haben. Und dann nennen die Menschen absurd hohe Summen. Und dann fangen sie an aufzuschreiben, was sie eigentlich haben möchten. Und dann stellen sie fest, dass sie vielleicht nur ein Zehntel von dem brauchen. Also ich glaube, (lacht) man ähm, can't manage what you don't measure. Oder wie heißt das? Also wenn man sich das einmal klar macht, wie viel ich habe, wie viel ich brauche, wie viel habe ich als Sicherheitspuffer, wie viel ähm, kann ich jeden Monat anlegen? Und was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Also dass sich ihr Depot in Luft auflöst sehe ich jetzt nicht, wie das passieren könnte, wenn das Risiko breit gestreut ist. Ähm, ja. Ähm, das ist natürlich jetzt
1: alles ein Gespräch auf hohem äh, finanziellen Niveau und natürlich gibt es Menschen, die äh, wenn sie Verluste machen, äh, völlig abstürzen. Also die die wenig gespart haben bis gar nichts oder eben also ne, die, die äh, eben keinen Spielgeld haben oder sagen können, naja, notfalls habe ich ja immer noch die Wohnung, in der ich wohne, mhm. weil die gehört ja mir. Das ist ja auch, wobei es fast schon, glaube ich, die Regel ist, viele, viele Menschen leben in Eigentum. Ähm, ja, 60 Prozent, ja, oder? Ja, War's so, ja, ja. Also insofern ist das, das Spielerische fast, wo, wie wir jetzt über Geld sprechen, natürlich den wenigsten ja oder oder täusche ich mich da ja ich glaube das ja. ist
0: auch so ein bisschen eine falsche wahrnehmung also äh, natürlich äh, würde ich niemanden der ähm, wirklich nur die 50 Euro im Monat hat raten ähm, in eine Einzelaktie damit jeden Monat zu investieren, Mhm. sondern eben über dieses breit gestreute, ich sage es jetzt nochmal, ETF. Weil es einfach bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren oder mehr, und das muss man sich halt bewusst sein, dass man das äh, Geld dann auch fünf Jahre nicht äh, anfassen darf, äh, drehen die Aktienmärkte ins Positive. Weil man eben, man hat ja Jahre, wo sie negativ sind und wo sie wieder positiv sind, aber langfristig, solange die Wirtschaft wächst, wachsen auch die Unternehmen. Und Aktien sind ja nichts anderes als Unternehmensanteile, Deswegen wächst auch mein Unternehmensanteilswert. Also meine Aktie steigt im Kurs. Und je länger man das macht, desto besser. Mhm. Und fünf Jahre ist relativ kurz sogar noch. Also zehn Jahre wären wären besser. Und wenn man das macht, also ich will jetzt nicht sagen, dann kann nichts passieren. Also vor einem Jahr hätten wir ja auch nicht gedacht, dass wir jetzt einen Ukraine-Krieg haben. Mhm. ähm, Aber unter den Umständen, die ich jetzt kenne, ähm, sind die Risiken wirklich überschaubar. Ähm, natürlich kann jetzt in so einem Jahr wie diesem äh, der Depotwert fallen, aber wenn ich das Geld erst in zehn Jahren brauche, kann mir das egal sein. Im Zweifel ist es jetzt eine günstige Chance nachzukaufen und wenn ich eben jeden Monat 50 Euro investiere, profitiere ich ja jetzt auch davon, dass ich günstiger kaufe.
1: Mhm, Es fehlt mir aber jetzt. Die
0: 50 Euro. Mhm. Da muss ich sagen da, da haben wir ein Problem mm. da, ja aber selbst wenn es fünf euro sind ich meine mit fünf euro kann man kein Vermögen aufbauen mm. da müssen wir uns mm. nichts klar machen mm. aber trotzdem ist es mm. besser diese fünf euro zu investieren als den äh, äh, keine ahnung den Kaffee damit kaufen zu gehen
1: es ja. ist so es ist das ja eigentlich das uralte Problem zwischen im jetzt leben und die Zukunft im Blick behalten. Auf jeden das Fall. ist ja so, wie wenn ich eigentlich keine Lust habe, Zähne zu putzen, dann tue ich es aber trotzdem, kostet mich jetzt Zeit, aber später habe ich dann noch ein Gebiss im Mund. Also mhm. äh, das, ähm, das appelliert natürlich. Sparen oder Vermögensaufbau appelliert immer an, an, die, Zukunft. an die Zukunft und ja. an die Vernunft natürlich.
0: Ja. Ähm. Offenbar habe ich da nicht so ein Problem mit, -hmm. an die -hmm. äh, Zukunft zu zu denken. Ich glaube, man kann sich das äh, relativ früh angewöhnen. Ja. Also dass es einfach gar nicht zur Debatte steht, einen gewissen Betrag X zur Seite zu legen. Ich höre... äh ich wollte gerade sagen, mein Vater hat das gesagt, er hat
1: es zwar gesagt, er hat es aber glaube ich nicht gemeint, das Leichenhemd hat keine Taschen. Genau,
0: das ist ja, das ist natürlich dann jetzt auch noch wieder so ein ganz anderes Thema, also wie viel man am Lebensende überhaupt übrig haben will und vererben will, also da bin ich der Meinung, weniger ist mehr, also mhm. auch der Kinder wegen, dass die ein unbeschwertes Leben haben und trotzdem ein bisschen abgesichert sind. Aber da, also ich komme jetzt noch mal auf diese Finanzplanung zurück. Ich komme okay. jetzt langsam selbst wie eine Bankberaterin vor. Ja, herrlich. Ja, danke.
1: <lacht> Schreibt bitte mit, liebe Hörerinnen.
0: <lacht> aber auch da, ich glaube, auch da ist es wichtig zu sehen, ich muss ja am Ende nicht noch 50.000 Euro auf dem Konto haben, wenn ich sterbe, sondern es, also man kann sich da ja auch überlegen, okay, meine Lebenserwartung ist 84. Dann haue ich noch mal zehn Jahre drauf, um auf wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Und dann ähm, kann ich ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch mein Vermögen abbauen, das dann ja. am Ende
1: Pech ist natürlich, wenn man früher stirbt und noch eine Million auf dem Konto hat. Auch blöd ist, wenn
0: man dann 104 wird. Das ist auch <lacht> blöd. Aber dafür habe ich ja vier Kinder, dass dann vielleicht doch noch einer sich erbarmt. Ja, <lacht> ja klar. Mhm. Also, das äh, muss man sich sagen bei allen diesen Finanzthemen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Natürlich nicht, ja. Also, man muss ja, äh, ja, ja, leider
1: und natürlich, ja. Ja, aber die, das mhm. ist
0: auch eine Chance, also dass es äh, Risiken gibt, weil Rendite kommt von Risiko.
1: Ja. Ich möchte noch äh, über zwei Sachen sprechen. Das erste ist die Geld- und die Psyche der Frau. Sie beraten ja, ähm, Nein, Sie beraten nicht, aber Sie beschäftigen sich insbesondere eben damit, dass Frauen und wie
0: Frauen investieren. Gibt es da einen großen Unterschied? Ja, also auch ähm, wissenschaftlich be- belegt in zweierlei Hinsicht. Also einmal ist es so, dass ähm, wir tatsächlich... Äh, weniger wissen und zudem auch noch glauben, wir wissen weniger. Also es ist noch so ein selbstverstärkender Effekt, weil mhm. so viel weniger wissen äh, tun wir jetzt auch nicht. Es gibt so Unfragen vom Bankenverband, wonach ähm, 60 Prozent der Frauen nicht wussten, was ein Investmentfonds ist. Äh, bei den Männern waren es aber auch fast 50 Prozent. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass... Ähm, <lacht> also das ist, glaube ich, mhm. sowas, was man, worüber man hinwegsehen kann und das kann man sich ja auch anlernen. Das größere Problem ist, dass wir es uns eher nicht zutrauen und da gibt es auch Studien darüber, wonach wir Denken, dass wir viel weniger wissen, das finde ich, ist eigentlich das größere Problem und das versuche ich, versuche ich zu ändern und den Frauen Mut zu machen, zu sagen, dass wir äh, auch nicht viel weniger wissen und das können wir uns auch aneignen.
1: Woran liegt das mangelnde Zutrauen? Ist es auch ein, ist das traditionell, äh, dass Frauen ja wirklich wenig ans Geld rankamen? Äh, oder äh, Ist das so so wie diese, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, äh, Jungs sind besser in Mathe, äh, Mädchen sind besser in Philosophie. Also hat das auch mit solchen Prägungen zu tun?
0: Also ähm, sicherlich ist es sehr viel Prägung. äh, Auch da gibt es wieder Studien, dass zu Hause sind es doch in drei Viertel der Fällen die Väter, die sich um die Finanzen kümmern. Mhm. Das prägt natürlich. Und dann ist es auch so, dass die Väter deutlich häufiger mit ihren Söhnen über Finanzen sprechen als mit ihren Töchtern. Und das prägt natürlich total. Und Mhm. dann gibt es ja auch verschiedene Erkenntnisse, wonach wir risikoaverser sind, was sicherlich auch evolutionäre Gründe hat. Was ich allerdings keinen ähm, Nachteil per se finde. Also ja. ich finde, jede vermeintliche Schwäche ist ja auch irgendwo eine Stärke. Und ich glaube, dass gerade diese Risikoaversion uns dazu befähigt, ähm, konservativere, langfristigere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Und wir haben jetzt verallgemeinert. Es gibt natürlich immer Ausnahmen jetzt ähm, sicherlich äh, einen großen Vorteil gegenüber Männern, dass wir nicht so eine Zockermentalität haben sondern mhm. wir, wir brauchen länger, bis wir uns entscheiden, aber dann bleiben wir auch länger dabei. Ich äh, vergleiche das immer ganz gerne. Wir sind früher sehr viel Skitouren gegangen und dann sind die Jungs immer gleich losgelaufen. Und nach der Mittagspause haben sie dann meistens auch schon schlapp gemacht und am Ende waren die Frauen als erstes auf dem Gipfel. Ja. Und ich glaube, ist also mhm. investieren ist ein, ein Langzeitprojekt. Und gerade da kann man als Frau damit punkten, dass man äh, risikoaverser ist und, und vielleicht auch manchmal Entscheidungen nicht so gerne trifft. Sie
1: zitieren in Ihrem Buch äh, Kostolani, der sagte, äh, für den Erfolg an der Börse braucht es die 4G, Geldgedanken Geduld und Glück. Und Sie aber würden hinzufügen die Gier. Ähm, es gehört die Gier zu den sieben
0: Todsünden. Was ist denn so gut an Gier? Also Gier im positiven Sinne. Ja. Ich glaube, wenn man sich jetzt nicht, ähm, äh, nicht auch so ein bisschen hungrig ist, sondern bequem wird... Mhm. dann kann man auch nicht kann man auch nicht gewinnen so. ich glaube man sieht es ja auch oft in Gesellschaften, wenn man zu satt ist und zu, sich zu gemütlich ja. gemacht hat, dann ja. bewegt sich auch wenig und das wollte ich mit dem Gier sagen, man muss auch so ein bisschen Hunger haben und auch so ein bisschen ähm, ja
1: ein bisschen, bisschen mehr wollen mehr wollen als man ja. hat ja. das klingt nach so einer dauerhaften
0: Unzufriedenheit das habe ich irgendwie gar nicht. Ja. <lacht> ähm, nee, Ich finde, Gier kann auch was Positives sein, mhm. so ein Ansporn. Ja. So ein bisschen, wie man vielleicht bei einem äh, Rennen ja auch gewinnen möchte oder ja. bei einem, einem Tennisspiel. Ja, da
1: einfach ein Antrieb zu Wachstum. Man genau. kann ja auch nach Wissen gieren oder ja. in Gesprächen sagen, ich möchte aber etwas für mich, für meine Entwicklung da mal genau. herausholen, so wie ja. hoffentlich jetzt die Zuhörerinnen gierig sind <lacht> nach Erkenntnis. Äh, aber wo Erkenntnis ich letztlich äh, bricht sich immer für mich dieses, dieser ganze Finanzmarkt auf eine total dämliche Frage runter, die ich äh, immer wieder stelle, ich selber peinlich finde, ich stelle sie aber trotzdem nochmal, weil ich es grundsätzlich nicht verstehe, das Spekulieren. Mhm. Wenn man sich über Verluste ärgert mhm. und über Gewinne freut, Das alles ist doch virtuell. Letztlich zählt doch nur der Gewinn, wenn ich es an dem Tag auch veräußere. Dann habe ich den Gewinn doch nur. Genauso der Verlust. Ehrlich gesagt, das ist ist etwas, was ich grundlegend am Aktienmarkt nicht verstehe. Wie kann man sich so sehr über Verluste freuen, wenn man nicht in dem Moment, über Gewinne, wenn man nicht in dem Moment das Ganze äh, zu Geld macht
0: und sich eine Torte davon kauft. Ja, also deswegen ja vorhin auch auf die Frage, ob ich schlaflose Nächte habe. Nein, weil es sind im Zweifel Buchverluste. Wenn ich das mhm. Geld heute nicht brauche, dann kann es mir egal sein, ob der Aktienmarkt runtergeht. Ähm, es ist so also alles was ähm, realisiert nicht realisiert ist, ist äh, findet im Buch statt auf in ja. Büchern statt tatsächlich ähm, diesen Effekt der ist auch statistisch bewiesen zumindest in Amerika gibt es den Effekt wenn die Aktienkurse hoch sind äh, geben die Leute mehr Geld aus also dann nennt sich wealth Effekt weil sie sich reicher fühlen ja, ja. ich muss auch hm. sagen dass, ähm, ich bin auch nicht völlig, solange ich das jetzt schon mache, auch nicht völlig gefeit vor diesen ganzen Emotionen. Aber ich habe mittlerweile gelernt, wenn ich wirklich mal so einen Glückstreffer, oder was heißt Glückstreffer, aber so einen guten Treffer hatte und mir dann was gönnen möchte, dass ich dann zuerst verkaufe und nicht ähm, äh, mir zuerst die Anschaffung. Das finde ich macht ja. Sinn,
1: dass man wirklich den den Gewinn umwandelt in Geld und dann in ein Kleid oder in ein Haus, je nach ja. je nach äh, Vermögen. ja.
0: Genau, also man darf nicht, man darf sich nicht auf Grundlage eines Depotwertes anfangen Dinge zu kaufen oder, oder zu verschulden. Es gibt mm-hmm. ja tatsächlich mm-hmm. auch Menschen, ja. was was in Todeszone ist, die einen Kredit auf ihr Depot aufnehmen, also die ihre mm-hmm. äh, ihr Depot als Sicherheit hinterlegen. Das könnte jetzt halt mal in diesem Jahr sich halbiert haben. Also das ist ein totales No-Go. Also nur das, was man wirklich realisiert. Darf man dann auch ausgehen? Aber das heißt doch, äh, zu dem Zeitpunkt, wo
1: ich realisieren muss oder möchte, sei es, weil ich vielleicht einen Platz im Altenheim äh, jetzt Mhm. kaufe oder Mhm. anfange zu finanzieren, dann habe ich da schön 40 Jahre mein Depot gehabt und in dem Moment ist dann aber ein Tief. Und dann habe ich nicht noch die fünf Mhm. Jahre, um zu warten. Nee, falsch. Falsch? Ach Gott sei Dank.
0: Inwiefern (lacht) falsch? Weil weil sie ja nicht am ersten Tag im Altenheim gleich die nächsten fünf Jahre bezahlen müssen. Also hoffe ich. Sondern sie müssen das ja Monat für Monat bezahlen. Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass im ersten Jahr äh, die die Kurse weiterfallen und sie weniger aus ihrem Depot entnehmen können oder größere Anteile entnehmen müssen, als sie vielleicht Mhm. wollten. Aber dann steigen die Kurse auch wieder irgendwann. Und dann können sie wieder mehr aus ihrem Depot entnehmen. Also wichtig ist, dass man halt nicht an einem Tag x sein gesamtes Vermögen auflösen muss. Aber gerade wenn wir über die Altersvorsorge reden, dann ist es ja so, dass ich jeden Monat einen bestimmten Betrag habe. Mhm. Und natürlich kann es den Fall geben, dass sie ähm, am 1. Januar diesen Jahres in Ruhestand gegangen sind. Und ähm, jetzt haben sie natürlich erst mal schlechte Monate gehabt. Ich möchte
1: aber jetzt meine Kreuzfahrt machen. oder na, Kreuzfahrt ist ja ein blödes Beispiel, aber meine äh, tolle Reise, auf die ich mich so jetzt jahrelang gefreut habe. Also wenn dann tatsächlich eine große Ausgabe ansteht äh, oder ich möchte in den Süden ziehen, mhm. ähm, dann kann das alles sich so derartig äh, in Luft auflösen an einem Tag, an Tag X, an dem ich das Geld brauche.
0: Ja, aber ähm, da ist es natürlich auch, nochmal wichtig, sowas wie eine Finanzplanung zu machen. Und wenn mhm. ich weiß, dass ich mit 60 in den Süden ziehen möchte, dann kann ich nicht erst mit 59 und 11 Monaten anfangen, das Geld zur Seite zu tun, sondern im besten Fall fange ich schon fünf Jahre früher an, das Geld langsam zur Seite zu tun und dort zu investieren. Mhm. Also dass ich das ist natürlich wirklich gefährlich, wenn ich am Tag X äh, mit einer Summe Y rechne. Mhm. Das ähm, mhm. kann gut gehen. Ich ich denke auch, dass es in den allermeisten Fällen gut geht, aber äh, muss halt nicht. Muss, ja. ja. <lacht>
1: Sell high, buy low. So <lacht> einfach ist es ja letztlich. Ne? Es ist ja, ja nicht mehr
0: als das. Ja, es ja, ist halt nicht so leicht umzusetzen. Immer. Würden Sie
1: sagen, dass Ihre Beschäftigung mit dem mit der Vermehrung ihres Vermögens und der Beschäftigung der Zukunft letztlich, ja. Sie, mhm. sie interessieren sich für Zukunft. Was wird sein? Wo lohnt sich Investition? Sie zu einer mutigeren Frau gemacht hat, die jetzt äh, mit vier Kindern äh, für mehrere Monate nach Amerika geht, wo ich schon mit zwei Söhnen keine Lust habe, an die Ostsee zu fahren. Also hat sie das. Äh, Standfester gemacht. Ähm, Und was könnte ich davon lernen?
0: (lacht) Also, sicherlich. Ähm, Ja, hat es. Also, und, aber auch da, das ist eine Reise und meine Reise fing intensiver vor 15 Jahren an. Ähm, Und, Natürlich treffe ich heute Entscheidungen sehr viel leichter, als ich sie vor 15 Jahren getroffen hatte. Also man, man äh, wächst da so langsam rein und wir haben jetzt heute sehr viel über Aktien geredet. Ich habe ja auch ähm, viel in Immobilien investiert, beziehungsweise eigentlich den größten Teil. Und da finde ich, sind die Risiken nochmal berechenbarer. Mhm. Ähm, Und so kam ja so eins zum anderen. Und und natürlich ähm, ist auch mal was schief gegangen, aber bei jeder Entscheidung, die ich treffe, frage ich mich vorher schon so, okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und wenn dann die Antwort ist, es kostet mich Kopf und Kragen, dann kann ich das natürlich nicht machen. Also es sind schon kalkulierbare Risiken, die ich eingehe. Und dann hat man so über die Zeit immer mehr ähm, Erfolgserlebnisse gehabt, weil man mutige Entscheidungen getroffen hat. Und das Stärkt ein natürlich. Wie gehen Sie mit Krisen um? Also die jetzt die letzten Jahre, die ja eigentlich
1: eine einzige Krise waren, von Corona, kurzes Aufatmen, direkt in die Kriegszeit äh, ging ähm, Daran nicht zu verzweifeln, plus gleichzeitig noch so viel Tatendrang zu bewahren, dass Sie jetzt eben äh, acht Monate die Familie einpacken und nach Kalifornien gehen.
0: Also, ich verfall dann zunächst auch immer in so eine Schockstarre, wie damals mit ähm, Corona und jetzt natürlich auch im ähm, März, Februar, März mit der Ukraine und habe dann auch so zwei, drei schlaflose Nächte und denk so, die Welt bricht zusammen und äh, finde es auch fürchterlich, also emotional fürchterlich. Mhm. Und dann fange ich mich aber immer wieder sehr schnell und, und entwickle so einen, so einen Kampfgeist, weil also die Welt ist bisher noch nicht untergegangen und warum soll sie diesmal untergehen? Und ich ähm, finde eigentlich, ich kann tatsächlich, und das ist vielleicht dann auch mal naturell, in jeder Krise auch eine Chance zu sehen, weil ich glaube, was, worüber wir es vorher auch schon hatten, wenn alles gut wird, dann wird man ja auch so wahnsinnig bequem und hm. träge und wie so in den Sommerferien so. Ja. <lacht> irgendwann, irgendwann kommt man dann auch nicht mehr von seinem Liegestuhl hoch und und ich finde, jede Krise rüttelt einen so wach. Und es ist für mich immer so eine Chance zu gucken, okay, was was läuft hier nicht mehr gut? Wie, wie kann man sich wieder neu aufstellen, damit es besser läuft? Und ähm, und ja, ich das ist vielleicht auch Persönlichkeit. Ich kann dann immer sehr schnell die Chancen sehen, die sich äh, auf, auftun. Also, also ich, zum Beispiel äh. bei Corona ähm, habe ich es als es hat sich dann hinterher abgenutzt, aber zunächst erstmal als wahnsinnige Chance begriffen, diese sechs Wochen, den ersten Lockdown meine ich jetzt als Zeit, Zeit als Familie zu haben. Und natürlich mussten wir arbeiten und die Kinder mussten beschult werden, aber ich konnte es mir dann so hindrehen, wann habe ich noch mal die Chance, so nah an meinen Kindern zu sein, mhm. so mit, mit meiner Familie zu sein und, und das dann ins Positive zu drehen. Und jetzt so bei der wirtschaftlichen Krise merke ich jetzt auch so, Dadurch, dass es in den Jahren davor alles so gut gelaufen ist, sind bei mir in meinem persönlichen Leben auch so Geschwüre entstanden, dass man sich an manchen Orten so Überkapazitäten aufgebaut hat. Also bei mir war immer so der Impuls, ich kaufe mir Zeit für Geld. Ich habe wenig, ich habe Mutter von vier Kindern, ich arbeite, wenn ich irgendein Problem äh, finanziell lösen konnte, dann habe ich das gemacht. Also Arbeit outgesourced. Aber am Ende hatte ich gar nicht mehr Zeit. Und es war jetzt nochmal so ein Punkt, wo ich so dachte, naja. geben Sie ein
1: Beispiel bitte oder zwei? Also wenn ähm, Sie sagen, dass, da wollten Sie Zeit sparen und haben letztlich nur äh, Geld
0: ausgegeben? Zum Beispiel, äh, unser ältester Sohn geht ja jetzt aufs Internat und da hatte ich auch gedacht, okay, dann lassen wir das jetzt mit so einer Beratung äh, organisieren, dann muss ich mich nicht so viel kümmern. hat, finde ich, unverhältnismäßig viel Geld dafür gekostet dafür, dass ich am Ende doch noch viel Arbeit hatte. Mhm, mhm, mhm. Und das ist ja. so ein... So also ein Beispiel, wo ich jetzt so in den letzten Monaten auch noch mal äh, dachte, okay, das kommt jetzt hier noch mal alles auf den Prüfstand. Es ist jetzt mal so die Zeit, das Leben wieder so ein bisschen zu ja. entschlacken, sich ja. auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich, das kann man natürlich auch anders sehen und sagen, schade, jetzt kann ich mir das alles nicht mehr leisten. Aber ich sehe es eher so als, als Chance, mich wieder neu zu erfinden und oder neu zu erfinden, mich auf das Wesentliche ja. zu konzentrieren. Ich finde wahnsinnig
1: hilfreich die Frage, die ich mir jetzt auch immer häufiger stelle, was kann ich denn eigentlich selbst? Ja. Weil ich ein Mensch bin, der, der gnadenlos zum Weggeben neigt. Zu sagen, ach, das kann ich nicht, mach du mal oder mach der mal. Oder. Mhm. Und ähm, äh, habe mich in so eine selbstverschuldete Unselbstständigkeit rein manövriert, weil ich mich bei manchen Dingen äh, vom äh, Dübeln bis irgendwas am Auto frickeln immer bis zu den Finanzen, äh, immer von vornherein selbst
0: entmündigt habe. Mhm. Ja, und manchmal ist es ja auch, also ich bin jetzt handwerklich leider auch eher tief begabt, mhm. aber manchmal, also eine Sache, da ähm, es ging um meine Webseite, ich hoffe jetzt guckt nicht jeder auf meine Webseite, aber das war auch so der erste Impuls war das out weil ich äh, äh, bin, nicht besonders technikaffin, wenn es an die Umsetzung geht Mhm. und ähm, hatte da eigentlich auch nicht so richtig viel Lust drauf. Das ist vielleicht, was bei Ihnen das Thema Finanzen ist, ist dann bei mir das. Und ähm, war auch kurz davor, das outzusourcen und habe mich dann aber damit beschäftigt und am Ende gemerkt, es war nicht so viel Zeit, es ist genau so geworden, wie ich es haben wollte. Ah, Und ich Mhm. musste nicht jemanden hundertmal briefen, wie ich es gerne hätte und dann ist es doch nicht so. Und es war natürlich deutlich günstiger. Jetzt ist es natürlich so, das Leben, das ich lebe mit vier Kindern und einem berufstätigen Mann und ich arbeite, ist die Zeit begrenzt. Aber man kann ja schon noch mal gucken, wo macht es Sinn, das outzusourcen und wo ist es einfach nur Bequemlichkeit und, und
1: Ja, Bequemlichkeit und auch äh, Selbstunterschätzung. Und ich glaube, ja. das ist etwas, äh, auch wenn man ja mit Klischees nicht um sich schmeißen sollte, ist echt etwas typisch Weibliches, dass wir gerne glauben, dass andere, speziell Männer, das besser können Mhm. und uns unterschätzen und und nicht äh, dran machen, die die Dinge anzupacken, von denen uns andere
0: einreden, dass wir sie sowieso nicht gut können. Ja, ich ich habe aber auch den Eindruck, dass jetzt so unsere generation davon noch mal mehr betroffener ist als die ähm, heute Mitte 20 30-jährigen ja, also die das haben hoffe schon ich und denke ich auch ja, ja. haben schon mhm. ein anderes gerade mhm. beim Thema Finanzen merke ich das eben ein anderes, ja, ja Ach, ganz ganz anders ein ganz anderes selbstverständnis und äh, auch bedürfnis die dinge in die hand zu nehmen als wir das noch ja. haben
1: Ach, das klingt ja äh, ganz vielversprechend. Da muss ich es ja vielleicht selber nicht mehr machen, wenn es die Generation <lacht> nach uns macht. Ich möchte noch zu meiner Rubrik kommen, mein Mann mhm. lässt Fragen. Ja. Äh, und er hat mir nämlich ein paar schöne, fragwürdige Fragen zum Thema <lacht> Geld mitgegeben. Bekommt Geld erst Sexappeal, wenn es in Luxus umgewandelt wird?
0: Nee, weil wie ich anfangs schon gesagt habe, für mich ist Geld ein Mittel, ähm, Unabhängigkeit zu schaffen und Gestaltungsmöglichkeiten. Also ich, ich trage gerne schöne Kleider und auch meine schöne Handtasche, aber für mich ist das Erlebnis und die Freiheit selbst zu entscheiden so viel Mehrwert, dass ich auf ja. jedes Kleid und Handtasche verzichten ja, könnte.
1: Freiheit hat mehr Sexappeal. Auf als jeden Fall. Ne Yacht. Ja. Jetzt kommt eine Frage, würde ich mich nie trauen zu so stellen. Wären Sie wütender, wenn Ihr Partner Sie betrügt oder wenn er Ihre Ersparnisse an der Börse verspekuliert?
0: Ich, ähm, beides nicht gut. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, ich wäre wütender, wenn er es verspekuliert hätte. Ich
1: auch. Erstaunlicherweise. Ich glaube ich auch. Ja. Was ist Ihnen lieber, dass man Sie ärmer oder reicher schätzt, als
0: Sie sind? Oh, Habe ich nie drüber nachgedacht. ist mir beides so egal, was die Leute von mir denken. Mhm. <lacht> ähm, also so typisch preußisch würde ich jetzt natürlich antworten, lieber wäre es mir, wenn Sie äh, mich ärmer schätzen. Aber warum eigentlich? Nee, mir ist es echt egal. Ist was egal. Welchen Titel
1: würden Sie einem Roman über Ihr finanzielles Gebaren geben?
0: Das sind ja echt knifflige Fragen. Diese diese mag ich sehr. Nehmen Sie sich Zeit. Ui, da müsste ich jetzt echt mal... ähm
1: Vielleicht erzählen Sie erst kurz nochmal in ein paar Stichworten, wie
0: wie Sie sind in Sachen Geld. Ja, mutig, aber nicht halsbrecherisch mhm. und sicherlich äh, zupacken. Ich kann keine Schlagzeilen. Ja. Also das ist mein größeres Problem. Und dann wird halt ein,
1: ein sind ja sehr im äh, kommen die Mehrsatztitel. Äh, ja, äh,
0: also mutig,
1: nicht äh, halsbrecherisch,
0: äh, sehr zupacken, die Dinge mhm. in die Hand nehmend. Also vielleicht würde ich sowas wie das ist jetzt kein toller Titel, lässt sich nicht gut verkaufen, aber sowas wie Los geht's oder irgendwie sowas nach vorne gedrehtes. Ja, ja äh, los, los geht's ohne zu stolpern. Zu ja. packen ohne sich das Genick zu brechen. Ja, ohne sich das Genick zu brechen. Ich glaube, stolpern gehört schon auch ja, manchmal ja, dazu. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also ich möchte mich sehr bedanken für dieses Gespräch. Ich habe ein paar Widerstände abgebaut und äh, werde hoffentlich ein wenig mit geraderem Kreuz in Richtung Finanzmarkt mich jetzt begeben. Und äh, herzlichen Dank für all die vielen wichtigen Erkenntnisse bezüglich Geld.
0: Vielen Dank für die interessanten Fragen.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko.
0: Planning for your next trip?